0: Adásában a pályája elején járó amerikai John Carpenter 1974-ben bemutatott B-sériás Sötét csillag című science fiction paródiája kerül a bonc asztalra. A hamar kultusszá váló science fiction szatíra történetében egyaránt megtalálhatóak a tudományos fantasztikus amerikai filmműfajt később beteljesítő jellegzetes tematikus vonások. Ilyen történeti sajátosságok, a teremtője ellen forduló mesterséges intelligencia, az űrhajó fedélzetére naívan felhozott pusztító földönkívüli életforma, vagy az őrítően embertelen űr demoralizáló milliójét ábrázoló atmoszféra. Mai 21. kurbliadásban adásban Fleiss Miklossal beszélgetek a Sötét Csillag, azaz Dark Star című 1974-es John Carpenter filmről. De először is essen szó Fleiss Miklósról, hangmérnök, hangtechnikus, zenei munkatárs. Szervusz, üdv a műsorban, mivel foglalkozol?
1: Szervusz, szabadkán élek, és Panna LTV-nél dolgozom, mint hangtechnikus, adásrendező, kicsit stúdiózok és kihangosítok. Ez az, amit csinálok. Igen, mert többször is láttalak a nyáron koncertet hangosítani, például fesztiválon. Igen, igen. Járok így a vajdasági fesztiválokra hangosítani, amikor stage technikus vagyok, vagy monitoringot csinálom a színpadon. Attól függ, hogy mi van éppen. És akkor végül is neked
0: ez volt az álmod, hogy hangtechnikuskodj, illetve hangmérnökösködj pontosabban?
1: Hát az álmod az végül is, igen, ehhez közelik. Nekem az álva mindig is az volt, hogy csináljuk egy saját stúdiót, zené-stúdiót, ahol lehet felvételezni. A szakmán belül sok mindent kipróbáltam már. Kiangasítást, felvételezést, tévézést. Igen, igen. Hát, ha ötven
0: évvel korábban születsz, akkor te lehettél volna az egyik fő stúdiósa, például a muskáti zenekaroknak, vagy a tudósok együttesnek.
1: Például.
0: Na most ez a film is hasonlóan a szakmát éppen megkezdő fiatal filmesekről mm-hmm. szól, ugye a Denobenon, ő volt a forgatókönyvírója, a társszerzője volt a ridley Scottnak, amikor az alien egyet csináltak. És hát a másik ugye a Carpenter, John Carpenter, aki meg ben ilyen bűfai filmes, mindenki fiatal, a Denobenon játszik is különben a filmben, az egyik formálja. Na most ezért is gondoltam, hogy talán, hogyha veled erről a filmről beszélgetünk, akkor ezt a dimenziót érdemes lesz majd kihangsúlyozni. Milyen volt neked megnézni ezt a filmet? Mi volt a
1: benyomásod? Hát az első benyomásom, elnevettem magam. Főleg a storyline, nekem kicsit paródia volt, mert minden probléma emberi mulasztásból történt. Humorossá tette az egész filmet. Egyébként megvoltak benne azok az elképzelések, amiket aztán később láttunk. Ugye az Alienben is ilyen thrilleres, kicsit horrorisztikus, bár ennél a filmnél nem voltak olyan jelmezek még. Ugye volt hogy a háziállatka egy lufi üllény, két kis kézzel. Miből
0: lesz a cserebogár? Ugyan, ugye, mert ebből a lufiból lett utána az az alien szörny, az a xenomorf körülbelül.
1: Igen. Egy kicsit nagy áttétel led. Nekem kicsit paradizált volt. De nem, um, is kicsit? De nem is kicsit, igen? Nem is kicsit. Rengeteg kép volt, ahol láttam, hogy persze nem lóga a ősünk a lift aknába, hanem fekszik, csak más perspektívából mutatva. És volt egy pillanat, amikor játssza azt, hogy erőkszik, a másik pillanatban meg tényleg lógott, és ott már nem játszotta azt, hogy erőkedik, és voltak ilyen kis különbségeket, amiket észrevettem. Ezek rendesen hibák tulajdonképpen. Hát végülis nem is mondanám hibának. végülse az ember elé úgy levetíti az egészet, hogy hihető, de észrevehető a módszer. Igen. Na, de ez a Lufi szörny, ez, ez, ez tetszett nekem legjobban. Belelődte az alta idéket, de hát kidurrant a Luffy és elpusztul. <gül> 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 jó, jó, jó. Ott még
0: a másik nagy poén, hát amikor a bombával beszélget. Ezt ugye nem láttuk máshol. A mesterséges intelligencia az nem egy, egy robot
1: személy, hanem egy bomba. Neki is volt egy saját személye. Végülis ez az, az egész nekem egy nagyon érdekes koncepció volt. Kezdőnek mondanám, kezdetlegesnek és alapvető kis hibákkal, de nagyon jó elszórakoztatott. Volt benne mire figyelni. Kerestem is sokszor a hibákat. Kritikusként álltam hozzá az elejében, de aztán azt feloldottam.
2: shine down But I see only one When I think I'm over you I find I've just begun The years move faster than the days There's no warmth in the light And how I miss those desert skies Your cool touch in the night Benson, Arizona Blue warm wind through your hair My body flies the galaxies, my heart longs to be there. Benson, Arizona, the same stars in the sky. But they seem so much kinder when we watch them, you and I. It flies the galaxies, my heart longs to be there Benson, Arizona, the same stars in the sky But they seem so much kinder when we watch them, you and I Now the years pull us apart I'm young and now you're old But you're still in my heart Memory won't grow cold I dream of times and spaces I left far behind Where we spent our last few days Benson's on my mind Benson, Arizona Blue warm in through your hair My body flies the galaxies My heart longs to be there Ben's Arizona, the same
0: stars in the sky, but they seem so much kinder when we watch them, you and I. Az előbb azt mondtad, hogy kritikusan álltál hozzá az első perceket követően. Mi volt az, ami elutasító volt benne a számodra,
1: vagy nem tetszett? Most nem technikailag nézve. Az, ami nem tetszett, az valójában magában a storyban volt. Minden egyes dolog azért történt meg, mert senkit sem érdekelte a másik. És végül is ebből indultak aztán a bonyadalmak. És sokszor volt szerintem túljátszva. Van egy ilyen treses vonulat benne Így, szerintem. trash ja. ez 74.
0: Már egy műsorban említettem, 75-től jön be tulajdonképpen az első igazi blockbuster, az első igazi új hollywoodi film, a Steven Spielberg cápája. És a például a cápa is, ha megfigyeled, már maga a téma ugye, hogy egy óriási cápa, ami bizony röviden és velősen embereket öl, többször megtámadja a gyanútlan gyermekeket is. Ez az alapkoncepciója a Steven Spielbergnek tulajdonképpen teljes mértékben a 60-as évek trash filmjeinek a ribékje. Tehát a 60-as évek trash filmjei BCD kategóriás filmeket csináltak. Nem biztos, hogy én azt trashnek mondanám abban az értelemben, amiben mondjuk most a Sharknado Stress. Fantáziadúsan valósították meg őket, volt rengeteg ötlet ezekbe a filmekből, amiket tényleg utána tovább tudtak vinni új Hollywoodba, és a Dark Star az egyik legjobb példa erre, ezekben az újításokban a lehetőséget mennyire meg tudták látni utána a filmesek. Exploitation, Sexploitation, Black Exploitation filmek, ezek adták meg utána azt a löketet az új Hollywoodnak, ami megint nem volt kritikus a társadalmi kérdéseket illetőleg. Azok a társadalmi helyzetek meg problémák, szociális és bármilyen fai, nemi identitásbeli kérdéseket, elkezdett ez a korszak az 50-es évek közepétől, főleg ez a 60-as éveket értem ez alatt, és a 70-es évek első felét. Tehát ebben a korszakban, amilyen érzékenységgel álltak a rendezők hozzá ezekhez a problémákhoz, ez 75 után egyre jobban ellaposodik, és... Megtalálható, mert bejön egy erős szerzői vonal, egy erős rendező generáció, például a Robert Altman, beindul a David Lynch, nem sok, van pár név, de ezen kívül Hollywood legtöbb alkotása ezt teljesen ignorálja, és csak a szórakoztatása és csak a felszínes hullámvasút effektre játszik. Érdekes módon, hogy visszatérek a filmhez, John Carpenter sosem szerette a filozófikus filmeket, hanem ő egyszerűen szórakoztatni akart. Ezért is nincs elidegenítő ilyen i effektus a filmjeiben igazán, mert ő általában ezt nem használja, nem szereti. Mégis ő az, aki például ezt a filmet megcsinálta többek között. Nagyon filozófikus volt az a rész, amikor az az egyik figura külön vonul, külön
1: részébe az űrhajónak, ahol csak egy ilyen búra van a feje fölött. Igen, ő van fent a kupolában. Ő az, aki álmodozik vágyakozik, ő a, mondhatni, a kisművész csapatba. a csapatban. Többiek azok agresszívek. De végül is ők is csak azért agresszívek, mert hiányzik nekik az otthon, a föld, az asszony, hát végül is minden, amitől most meg vannak fosztva. De az az egy karakter, az kivételesen nem hiányolt semmit, hanem inkább álmodozott. Merengett az űrben, hogy mennyire gyönyörű, mennyire szép. Ő volt az egyetlen ilyen kicsi elvontabb karakter. Az alaptörténetet meséld már el. Miről szól ez a film? Világos a küldetés, világos, hogy ők utaznak az űrben, és bolygókat robbantanak. Az egyik megvizsgálná, másik egyből tönkreteni felrobbantaná. Járnak az űrbe, és keresik a bolygókat. És közben mindegyik bomba megvan számozva, mindegyik bombának megvan az én tudata, és az egyik bomba véletlen hiba jelzést kapott, hogy ki kell, hogy lője magát. De hát ez csak egy hiba jelzés volt, és a fő szoftver jelentette a bombának, hogy nem szabad robbanni. bomba beszélgetésben legyen a fő szoftverre, a fő egy A kompjúter lebeszél a bombát a robbanásról, és de hát az megtörténik a story közben háromszor. És harmadjára már a bomba túl okos lesz. És végül, bomba hogy lesz, azért felrobantja az egész hajót, mert ugye túlgondolta az életét, és az volt az értelme, hogy ő robbanja. Végül fel is robbant a hajóval együtt. És csak két szereplünk. hősünk élte túl. Az egyik elrejtődött a Főnix aszteroidák, akkor a másik meg egy űrhajó darabra felugrott, és elkezdett szállni, zuhanni a bolygó fele. Szörfözni! <gül> <gül> Csillagszörfös.
0: Erre a filmére biztos, hogy nem érvényes a John Carpenternek, hogy nem filozófikus. Már maga a műfaj nagyon filozófikus, tehát általában, amikor Skiffy filmről beszélünk, egy jó Skiffy biztos, hogy filozófikus lesz. Tehát nem is tudok olyan skiffy igazán, ami tényleg jó, de nincs benne semmi filozófia. Még egy kérdésem lenne, hogy tudnád ezt
1: a filmet ajánlani másoknak? Hát, hogyha kíváncsi valami szokatlan filmre, amit eddig én nem látott, akkor nézze meg ezt. Szórakoztató, nem egy kifinomult sztorivonal, de végül is van mondani valója. Ez a mondani való miatt ajánlanám legtöbb embernek. Figyeljünk egymásra, realizáljuk a dolgokat, és csak azok fényében cselekedjünk. Mert gondolom te is észrevetted, hogy itt senkinek figyelt a másikra, az egyik szereli a lézert, a másik aktiválja, és ezért meghal az egyik ugye a lézer mellett. Puszta figyelmetlenség, nem törődömségek miatt. Az egyetlen álmodozó hősünk, aki gondolkozik arról, hogy jó lenne megjavítani az összes hibát a gépen, aki neki is indul, és aztán a többiek gondotlansága miatt hal meg, miközben szereli a lézer. Igen, különben
0: ez érdekes, hogy erre felhívtad a figyelmemet, mert most, hogy mondod, egyetértek veled, mint hogyha ez a hosszú összezártság tényleg kihozta volna egymás között a konfliktusokat. A mindenki között. kihozta a farkast valamilyen féleképpen. Rengeteg ilyen szkifit csinálnak utána, aminek nagyon hasonló a tematikája. Az emberek közötti viszony hogyan alakul át az űrben összezárva, stb. Ez egy abszolút visszatérő dolog. Valószínű, hogy 75-ben még inkább azon alkotások
1: közé tartozott, amilyen mint a Mint a film. igen. És közben az egész mögött ott van a háttér mondani való, és észre lehet venni. Attól függetlenül, amit nem gondolták ezt filozófikus filozofikus filmnek, erősen az szerintem. <tos>
2: guys, glad we got your message. You'll be interested to hear, it was broadcast live all over Earth in prime time. Got good reviews in the trades. Sorry to hear about the radiation leak on the ship. And real sorry to hear about the death of Commander Powell. There was a week of mourning here on Earth. We're all behind you guys. Keep up the good work, man.
0: Ából szemlélve John Carpenter 1974-es kultfilmje, egyrészt Stanley Kubrick 1968-as mesteri science fiction kalandfilmjének, a 2001 űröd és Ridley Scott később alkotott filmjének éljen a 8. utasa halál első darabjának is a szatírája. Stanley Kubrick mérföldkőnek számító monumentális űrdrámája után Scott 1979-es műfaj beteljesítő korszakos sci-fi horror drámája számos műfaji elemet nagykorúsít, amelyek Carpenter 1974-ben készített Sötét csillag című kisköltségvetésű science fiction vídjátékában már megtalálhatóak. A forgatókönyvet Carpenter ugyanis közösen írta azzal a pszichológiából diplomázott Denobenonnal, Benonnal, aki később társszerzője, majd forgatókönyvírója az Alien történetének, és aki korábban írt és rendezett is egy rövid, tudományos, fantasztikus szatírát az 50 méteres csirke támadása címmel. Carpenter, akit a horror pápája és az erőszak pornográfusa jelzőkkel illetnek, a Dél-Kaliforniai Egyetem hallgatójaként Dan O'Bennonnal közösen először 20 perces rövid vizsgafilmként mutatják be 1972-ben a Dark Star-t, majd a körülmények szerencsés alakulásának következtében 74-ben elkészülhet az immáron 83 perces nagyjátékfilm. És most következzék a film zenéje, melyet úgy szintén a rendező John Carpenter szerzett.
1: Computer to
2: bomb number 20. Return to the bomb bay immediately. But I have received the operational signal. It is a malfunction. This is not a bomb run. We are in a crisis situation. Return immediately. Nevertheless, I have received the signal to prepare for a drop. Emergency override. Return to the bay. Very well.
0: az önmagára független műfai filmesként tekintő John Carpenter pályáját meghatározzák a horror és a science fiction zsánerei. A 70-es években született első négy kisköltségvetésű B-szériás filmje közül a Dark Staron kívül, még kiemelném, a szintén kultfilmé vált, 1976-ban bemutatott a 13-as rendőrös Ostroma című akciófilmet. Ezek után nem véletlenül tekintik Carpentert az amerikai történetmesélő mozi megújítójának. A francia új hullám egyik példaképéért Howard Hawksért rajong, akihez hasonlóan Carpenter sem a kritikusoknak, hanem a nézőknek készíti a filmjeit. Az érzelmek felkorbácsolása a célja, nem pedig az intellektus artikulálása. Nem használ Brechti elidegenítő hatáselemeket, de szereti a nézőt a történetbe még inkább bevonul, szubjektív perspektíva alkalmazását. Carpenter hősei kisebbségben lévő antagonisták, ábrázolt közössége önmagába záródó és tehetetlen. Lelkes ideológusa azoknak a filmeseknek, akiknek célja, hogy a 60-as években egyre inkább intellektuálissá finomult mozgóképet azzá tegyék, ami eredetileg volt, a legtriviálisabb tömegszórakoztatás eszközévé. A rendezésen kívül Carpenter írja saját filmjei forgatókönyvét és filmjei zenéjét is saját maga szerzi. Univerzális filmkészítő, azaz mindenhez is értő mesterembernek tartja magát, ez az értelmezés pedig nemcsak az új hollywoodi rendezők hasonló szemléletét árnyalja, hanem közel áll az európai új hullámok rendező isteneihez is például a mesterember filmrendező definíciójáról Steven Spielberg vagy Jancsó Miklós is Carpenterhez hasonlóan gondolkodik.
2: A million suns shine down, but I see only one when I think I'm over you, I find I've just figured years move faster than the days, there's no warmth in the light And how I miss those desert skies, your cool touch in the night Benson, Arizona, blue warm wind through your hair My body flies the galaxies, my heart longs to be there Benson, Arizona, the same stars in the sky, but they seem so much kinder when we watch them, you and I. They seem so much kinder when we watch them, you and I. Now the years pull us apart, I'm young and now you're old. But you're still in my heart, and the memory won't grow cold. I dream of times and spaces I left far behind, where we spent our last Benson's on my mind. Benson, Arizona Blue warm wind through your hair My body flies, the galaxies My heart longs to be there Benson, Arizona The same stars in the sky But they seem so much kinder When we watch them, you and I
0: A Szabadkai Kurbli Filmklub következő heti programja Akira Kurosawa 1950-ben készített a Vihar kapujában című fekete-fehér japán filmdrámája. A 83 perces filmet minden filmes akadémia és minden filmrajongó alapműnek tartja. Kötelező megnézni annak, aki még nem látta. Ha pedig ez a helyzet, akkor mindenkit szeretettel várunk Szabadkára a Bószem Milicevic 1 alá, ami a szabadkai vasútállomásnál található. Jövő szerdán, azaz szeptember 29-én este fél kilenckor indul a vetítés. Érkezés 8 órától, a vetítés után pedig beszélgetés az alkotásról. Mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm a mai figyelmüket, további jó rádiózást kívánok a Viszonthallásra!